0: 大家好，欢迎收听科技补考。我是主持人 Anna， 我是主持人 Alicia，
1: 我是 Alan。嗯
0: 、那今天我们是我们的第二季的第一集嘛？然后我们这次讲的是哪一本书啊
2: ？深度学习的商战必修课。
0: 那今天的进度应该是讲第一章跟第二章嘛？
1: 对，在这本书一开始其实有提出一个蛮酷的人工智慧技术发展路线图
2: 。哇，原来 AI 也有所谓的路线发展图，这很像产品的概念，不对，
0: 像 romance 那种感觉。它主要其实是分成六个阶段。哦，六个阶段。第一个就是影像辨识嘛，嘿，好。然后第二个就叫做多模式，那等一下介绍一下。嗯、然后第三个阶段叫做机器人学、哦，机
2: 器人进来了
0: 。那第四个阶段叫做互动。就动嗯有 interaction， 然后第五个阶段是伏地接号符号接地，
2: 伏
1: <笑><笑>地魔
0: 呢？符、欸、符地魔符<笑>号符号 symbol， 然后在第六个阶段就是知识的截取。那我来介绍第一个阶段好了、嗯，影像辨识技术。那听到这六个字，你们应该觉得很有记忆吧？就是 CNN 呐、啊，<笑>对，就是 CNN。然后我觉得蛮有意思的，就是它的讲法会跟我们的上一本差蛮多的，因为它是着重在案例的应用。那我觉得很有趣的，就是说影像辨识，顾名思义就是照片跟影片嘛。Hey. 那其实深入学习的路线，它是从二零零七年就开始喽。嗯，然后你们还记得说影像辨识比较发达是在哪一年吗？二零一二，二零二，对对，哎哎、欸，你、欸、都记得哎、欸，哎呀，不错哦。对 ，ImageNet 嘛，那时候就是有比赛嘛，比赛谁的模型可以辨识比较多的啊、嗯嗯、图片跟准确率嘛。那我觉得这个部分就很有趣的是说。之前那本书会特别提到一个叫 Alex 的嘛，因为他做了五层卷积神经网络嘛，嗯嗯然后把辨识度从从几帕提升到几帕，然
1: 后提升到八十几帕的样子
0: 。对，七十四帕到八十四帕。可是这本书完全没有提到 Alex， 他就是说是加拿大多伦顿教授 Heaton 率领的团队。<笑>这是第一个我觉得很有趣的地方。第二个就是说，
1: <笑><笑>他是日本人
0: 。他是日本人。然后第二个有趣的地方就是说。<笑><笑>他还有讲说后面就风勃发展嘛，嗯、然后他也特别提到说，二零一八年百度赢了，就正是把中国在这一个方面
2: 的发展 introduce 进来，真重要
0: 。然后我是觉得说这很有趣的是说，其实我们都知道中国的人工智慧非常厉害，可是我没有想到说，哎，他在二零一八年的时候他就在比赛获奖，而且他只是光他们国内的资料收集很多。然后就把资料就打趴了每，每加没错，因为像同年度的話，的国
2: 同年度的话，其实 Microsoft、啊、Google 他们原本那些得奖团，他们是有在继续参赛的、哦但是就像
0: 安娜讲的一样，后续就他们就是怎么样败给中国<笑>
2: <笑>、哦？对啊，那其
0: 实大家应该也知道，说我们其实现在最发达就是影像辨识嘛，所以它是一切技术的基础。但是其实这也是一个很大的困境，因为你其实只有影像辨识，你没办法去发展成产品嘛。所以你要怎么去跟别的技术做结合啊？例如说翻译嘛、语言嘛，嗯、對那那个又谈到 RNN 的嘛，啊、哦，然后或者是你有一些做动嘛、动作的一些辨识，嗯、所以你不是。光靠影像，你还要靠声音、动作等等的、嗯。那其实这个怎么把它变成包装一个产品，而且还会很多人愿意花钱买、嗯？这其实是一个困难点。没错，所以他为什么就会后面还有什么多模式啊、机、嗯、器人啊？嗯。所以接下来的话，其实就会进到怎么讲？就像刚刚前面讲，如果是影像
2: 辨识单一种技术的 solution 之话，那接下来就会进到复合式的嘛。就比如说像刚刚安娜讲的，就是有影像啊、声音啊、语言，甚至还有像是电讯号啊、空间啊等等不同的侦测，做一个整合性的处理。那我们会称这种复合模式
0: 叫做多模式的辨识。所以多模式它应该就是除了影像之外，它增加了很多变数嘛。嗯嗯，就比如说可能像是把声音的元素也
2: 进来做一些。分析啊，或者是语言呢？我举一个例子好了，就比如说像是智慧的居家照护，我来讲好了。比如说他处理的讯号跟分析，像是比如说在家里的长辈他们的一些生理资讯啊，或者他一些动作，看他会不会跌倒啊，或者是一些他的定位，看他会不会走丢啊之类的。方式，他会有很多不同的方式。走丢、啊？对<笑><笑>对，就是有时候其实如果像因为现在失智症的长者比较多嘛，有时候其实这个东西就会是一个 key 这样子，所以他就会像是一个多重感官的一种整合的运行。哦
0: 、oh, ，OK， 那这样就算是。是多模式嘛？可是好像他在下一个阶段有讲到，嗯
1: ，机、嗯、器人
0: 对。但是等一下，阿瑞、啊，你是不是想讲一下，就是多模式是有有什么问题？嗯，其实它有很多效益来，它因为就像刚刚前面 echo 到前
2: 面像 Anna 讲的，在整合方面的话，会有很多的不同的效益，它其实会比较贴合到我们那个商业的角度，那相对来讲也比较贴著到我们的应用端，然后也比较容易达到普及的效果。比如说像书中举了一个例子讲，讲后说测谎仪透过客户给你的一些 feedback， 同时还会具有更多的新的创意发想，那变成说你不是只有单一的商业应用，而可以变成一个更多元的服务系统这样的 ecosystem。但相对来讲，可能就会受到说，哎，比如说今天我想要开发像刚刚讲的智慧照护来讲好了，用 database 来讲，可能视觉的 database 的广度比较多，然后深度资料比较充足，那当然这方面的开发就会比较好。就以视觉辨识来讲，其实影像跟图片来讲，影像的资料的深度跟它的品质是远远低于图
0: 。像的，所以就变得是说、就是，但是影像应该还没办法做到这么厉害，对对,對，它、就是、的深度学习还没办法，
2: 没错没错，就会变成是说，你可能在同时在整理不同的讯号来源的时候，因为对它的 base 不一样，那你就可能训练出来效果有差异，那你在整合的时候也会有比较大的一些困难点，这样子
0: 。那关于机器人学嘞，厉、哦、害了，
2: 进
1: 入机器人了，从影像辨识到多模式嘛，那再来第三阶段就是机器人学。嗯以这个人工智慧，呃、哎呦卡
0: 顿喽！<笑>技术发展路线
1: 图的规划来说，第三阶段是一个蛮重要的突破，也是我们最近碰到蛮多应用的一个阶段。简单来说，机器人学就是它能够弹性的应对环境变化，让那个机器人做出相对的行动
0: 。就是万能的机器人
2: 就对，就多了 flexibility 这个方面對。对对对
1: ，但也不到万能啊。目前比较常见的应用就是，比如说自动驾驶或者是一些物流。物流自动仓储的一些规划
2: 。哦、嗯
1: ，对啊，那它能够做到互动。以自动驾驶来说，就是必须要考虑到天气，比如说下雨天，或是天空阴阴暗暗的，嗯、或者是路上有行人，甚至有其他。车辆在旁边
2: ，外在环
0: 境因素影响比较大。对，那
1: 我们要怎么样让车子能够做出相对应的行动，不会去撞到其他人
0: ？所以这个机器人应该说，这个载具可以做出一些反应的动作嘛？对不对
1: ？对，也是最近蛮热门，很多新创在研究的领域，
0: 就是人机环的三
2: 重结合，就对
0: 了。那客服机器人算不算？就是客服,客服、嗯、全吧那种吗？对啊，对对啊。
1: 客服我觉得不算，我这边看起来理解机器人学是比较像是那种我们看得到的硬体。
0: 嗯嗯，对，
1: 那软硬整合，对，除了自动驾驶之外，还有另外一个蛮夯的，就是物流嘿嘿嘿，物流里面用到机器人嘛。那你们有听过 AGV 或是 ANR
2: 啊？那个亚马逊那种无人搬运车，对不对？就像是一个 Runba 在边跑来跑去，上面载货
1: 。那它这边有应用到人工智慧的、呃、部分，就是它能够规划最佳路径，或者说能够做到自动避障。嘿嘿嘿前面有人，它不会直接撞上去嘛，它会嘿嘿嘿。有自动侦测的一些功能
2: ，嗯，有小脑袋。对
1: ，然后还有一个蛮重要的是，这个阶段啊，其实机器人它只是帮助我们人类实现一些手段，还没办法完全取代人类哦，和人类做一样的事情。举例来说，比如说扫地机器人嘿，它只知道依照规划的路径去移动，对，但是它没办法智能化到可以切换，说比如说我需要吸地板，我等一下要呃帮地板打打蜡、啊，或是<笑>或是,或是用抹布擦地板那种感觉哦， oh, 对
0: ，嗯哼，那所以就是他还没有办法做到说更进一步的一些动作嘛，所以就也提到说，像后面他有讲到四五六有互动扶套接地跟姿势截取这三个部分嘛，那什么叫做互动？
1: 互动，我自己的理解是加入人类的一些情感哦、嗯
2: ，就是在环境的因素下去更让它更人性化就对了。嗯，嗯嗯对，做到
1: 友善，然后甚至是机器人搞不好可以做一些帮助其他病患走出阴影的一些治疗。嗯嗯嗯
2: 嗯，相对来讲，就是就资讯的话收集资料也更活化吧，可以这样讲
1: 、嗯
0: 嗯。那符号接地跟知识截取，谁可以解释一下？
2: 符号接地的话，其实我觉得用到“接地”这个名字很有趣。简单讲就是比较接地气嘛，就是让机器更能去了解说，哎，每个符号代表的意思。然后就相对来讲，它在收集资讯方面，还有它的处理，然后可以更加的完善，然后进而去提高它的所谓的任务的完成度，或者是侦测的一个准确度。比如说做一些像 YouTube 不是会有一些翻译字幕生成嘛、嗯、那样的东西、嗯，它其实就可以更去做一些方面的处理跟优化。那还有像是比如说电子商务，它其实是承袭了上一个就是互动的优化，等于是在人跟环境的相处上面去提升它的品质。那符符号接替化就是等于说把互动的结果再带进来去做一个新的一些演化跟迭代，这种感觉。
0: 哎，那是就是说，例如我 AI 啊，我就看到的是斑马的条纹，嗯，那他可能现在他做到的部分，他就是辨是斑马的条纹，但他可能分不出来这是斑马的上面的条纹。你知道我在说什么吗？<笑>就是会觉得是一种会有种就是说是不是呃马的形状的斑马线是这种感觉吗？对啊，因为书上有讲这例子，而且哎，对，这有点难。如果是机器，可能。没办法，那知识截取的话，应该也是类似刚刚讲的那个意思嘛，就是他可能没办法真的理解那个意思，然后把真正的知识截取出来嘛、嗯，是这样吗
1: ？我看法是，应该说符号接地已经能够初步做到，就是让机器人大概知道他在做什么事情。嗯，以前他可能图片辨识斑马，他就觉得那只是一张图片。嗯，但是现在他可以知道说，这可能是一个接近是像马一样的东西，然后知识截取就会比较像是机器能够更理解这些知识
0: 背后的含义吗？
1: 对，然后所以可以做到类似秘书的工作，甚至是取代秘书。哦、oh,
0: ，我超希望有一个秘书，例如说他可以帮我调会议啊，嗯、跟大家调好会议时间啊、嗯，然后帮我通知大家记得来开会啊，这些就要花很多时间。其实就像比较接近人了吧，我觉得他看起来
2: 就是说可以做到所谓的随机应变。当然，这个随机可能还是有写进去的一些情节，但是相对来讲，他的那个应变性对环境的一些变化应变性增
0: 强了。那我想对深度学习发展路线的这六个阶段下一个结论。就是说，其实日本他们在研究的一个很知名的教授生伟，他就直接跟大家讲说，其实现在的语言处理有一半都是骗人的。就是说，<笑>就是说，其实 AI 他经过这六个阶段，他可能弄得出一篇文章，嘿然后他写了一篇小说，可是他其实根本不知道那个意思，嗯、他就只是靠，例如说 c n RNN 前后顺序，他弄出了一个东西，或者是他透过一些辨识的方式，他想出了一篇文章，可是他不会感受到这。个。这篇文章后面的感人，或者是嗯有什么内容，甚至他在帮大家抓新闻的时候，他也没有懂说，例如现在那个拜登当选嘛，但他他是想说哦当选，他其实没有任何想法，他也不是真的理解。所以其实还是有很多要接地气、跟人类的使用情境更加贴合的地方
2: ，才会是一个怎么讲比较具有商业价值的地方吧。
0: 对，然后其实深度学习的话，它的那个范围真的也很广，然后内容含量也非常的大。那其实日本今年他们就觉得说，其实人才短缺已经是超过三十万人了。惊！<笑>三十万人真的很夸张。那其实，嗯，他们就有想办法要解决这样的问题。
2: 其实我们是看到说，现在因为现在 AI 正夯嘛，但是相对来讲，比如说 AI 跟传统的一般的 computer science 还是有一些区别。因为这本书讲到比较多是日本的 case。那这边的话是有提供一个资料，是说相对来讲，日本在 AI 相关的一些硕士的一些相关课程的开设，在无论是在什么东京大学啊、京都大学、早稻田这种已经算是 top o 的这种学校里面，其实开设的课程跟每年毕业的人数，其实都还是很低的，就可能只有九百人讲。可是上来讲，这个非常又是一个商业很大的一个饼，这样，所以说，其实在日本政府来讲，因为这个东西一定是产学界跟产官学界三方面都一定要一起配合的一些进行啊。那比如说，可能日本来讲，他们就类似这种资料科学协会啊，他们就会透过一些方法，然后比如说包含像是培育人才啊，然后比如说举办一些能力的检定考试，或者是一些面对产官学界，然后去提升这个议题的重要性，比如说向学界提出一些建言啊，然后提增开课程，或者是对公部门提出一些政策方面的一些建议，或者是说透过媒体去教育。群众说：“哎、欸、，AI 现在很重要。那或者是透过一些展会进行一些面向企业的一些商业实务的落地的推广。那甚至参加一些国际活动等等
0: 。所以看起来他们是很认真在经营这样的核心能力嘛？是啊，所以说他现在就是把所谓的 AI 人才需要的核心能力大
2: 概定义成三种，我觉得哪、啊、三种？”
0: 对，大家看看有没有符合，对不对？先先
2: 来讲一个，第一个是什么？第一个应该算是商务力吧，就是所谓的商务力，其实就是问题意识以及问题解决的能力。那具体来讲，就是说了解说一些我们接下来要在商业面或者是在一般面向消费者面有没有一些问题需要解决，那用什么样方式解决、归纳以及说实际直接落地的执行的能力等等。
0: 所以商务力就是把它推销出去，然后变成一个产品的能力。
2: 对，所以其实就比较贴近各位，比如说比如说 P M 啊，或者是 Part n e r Marketing Manager。这样的一个角色，那第二的话，其实比较像是所谓的资料科学力，就是说透过刚刚前面的商务里的那个人才，他们其实是一个分工的概念了。前面如果有人。半去收集这些资讯回来之后，他们如何去理解这样的情境，然后把它转化成说：“哎、欸，我实际在资料收集、资料处理 AI 方面的一些知识背景。”那当然，中间中间还有一些要统计学方面的知识等等的。对，所以说可能相对来讲是统计方面的人才也会需要。那第三个就是资料工程力，那其实就包含就是把前面的资料分析结果再化为实际的一些应用的能力。哎、欸，大家有没有觉得一件事情啊？这其实这三个东西其实跟上次我们在第一季的最后一个那时候跟 Jack 访问的时候，我们那时候是不是有跟他访问说？哎、欸，他们的公司怎么样去进行一个 AI 的流程、嗯？大家有没有发现，其实它就是完整贴合这个地方，有发现问题，然后先把它用 AI 的一些资料科学方式去处理，那最后是把它中文的一个解决方案的方式。
0: 那这是日本的嘛？对对对。那我想了解一下，我们台湾是怎么样？啊，對,对对，这是重点，这是重点。
1: 讲讲了那么多，<笑>相信听众应该都用不太到嘛。那我我这边来介绍一下台湾、啊。如果
2: 你去日本 Google 工作，你就会用
1: 不到、啊。去日本<笑>去日本有机会
2: 。哎、欸，现在疫情有点严重，出了。对对对
1: 。那台湾其实也有一些对应的政策来培养 AI 人才。哦哦
0: 嗯嗯，好想知道啊！对,對啊，说不定有在职专班，我就可以去学了。
1: 错，你们讲到了这边都有
0: 哦， oh, 大概会输人不输阵
1: 。没错，分成四个部分哦。第一个是台湾，其实它主要是会想要 focus 在加强高等教育体系的精英人才数量与品质。所以说科技部啊，它其实有一个政策、哦、叫做 AI 效果大战略。
0: 哦、oh, ，AI 小国，所以是小国，我们很小小的国家，我們是一个小小的國,国家，所以小战略很大。
1: 我们从一百零六到一百一十年，总共有五十亿台币的经费，分别在台大、南大、清大、交大各成立一个 AI 的创新研究中心
0: 。但我还是觉得太少，因为只在最顶尖的大学有，对啊？那为什么其他学校没有？好，没事，你继续。其他学
1: 校那就。
0: 可能先做一个 pilot 嘛，对对對,对，好好好，先有四个中心嘛，对，嗯,嗯嗯
1: 。其实他们分别都息的领域不太一样嗯嗯嗯，比如说成大的研究中心叫做人工智慧、生技医疗创新研究中心嗯嗯，
2: 因为他们也有医院相关的。嗯嗯嗯、
1: 对，那台大就是人工智慧技术及全服健康照护。
2: 呃、嗯，也是啦，有医医疗方面
0: 的一些背景
1: 。那像清大、啊、就是智慧制造系统研究中心，贴
0: 合足科的相关的一些实际应用。台大就是健康相关的技术，然后成大就是生技医疗嘛，所以是药物的嘛。然后清大是自动化造自自制造、制造智慧制造。那
1: 交、啊、大跟清大也是比较类似的，就是智慧虎视研究中心。嗯、但虽然它的名字这样命名啦，但当然每个研究中心都会涉猎的很广泛。对啊。
2: 嗯,嗯，嗯、对，分不开的
1: 。那在第二个就是支持 AI 的在职教育，这个就是我们大家有机会了。比如说台湾人工智慧学校
2: ，哦，这个有这个很有名，这個、很有名。
1: 它、啊、里面呢、啊、有分三种班别，比如说智慧医疗专班，嗯。智慧领袖培训班、哦，然后第三个是经理人周末研修班
0: 。哦，很多不同的训练。应该费用不便宜吧
1: ？费用我查了一下，经理人周末研修好像要四万多。还 OK 啊，四
0: 万块投资，对对对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 好，那第三个就是提高国民的 AI 素养，从小扎根。比如说工业局啊、资策会啊和微软、Google 就合办高中级的 AI 扎根的系列活动
0: 、欸。我觉得这有点像是政策业硬写出来的东西、嗯就，就有点像是办一个那个叫什么 workshop 嘛，然后就是算是一个 AI 的倡导。对，我觉得是要放在课本里面啦。通常以台湾来讲，通常
2: 都是真的要会考试，会影响升学成绩，大家才会去重视件事情。对啊。那再来
0: 我，我我想分享一下，就是每接下来
1: 还有一个第四点啊，还
0: 有第四点、啊。第四
1: 个最重要的就是强化产学合作
0: 哦，这很重要，很重要。产
1: 学合作也是蛮重要的一环啊,啊。我们等一下后续其实谈的应该都会比较偏向业界的东西嘛。嘿
0: 呀、啊，好来听一下产学合作做了什么
1: 。呃。<笑>没有资<資>料
0: <笑>好好了，那接下来我来讲一下那个美国的吧。好，好，我觉得美国很有趣，大家都会觉得美国是 AI 最强的国家嘛，对不对？对、啊、但其实你知道说，美国的 AI 博士哦、喔，几乎大半的都不是非美国公民哦，就是比如像印度人之类的嘛。对对对对对，所以其实你知道这是为什么吗？因为其实你们应该大家都以前有经过数学改革，或者是听过你的教改，你的你的表妹表。他们已经不再背九九乘法表之类的、嗯，这些都是国外引进进来嘛、啊。美国的数学蛮差的，就是他们在这种数学比赛上面是排名第三十五名。对，所以说其实美国在 AI 的人才上，它是比人家缺乏的。虽然呢，就是在政府啊，像川普啊，他在去年的时候，他就公布一些行政命令，说：“哎，我们要投资 AI 啊。”然后甚至他花了十亿美元哦，其实比台湾多。你刚刚是讲多少钱？五十亿，五十。亿是台币嘛，十亿美元大概是三百三百亿吧。嗯，我有算错啊，各位，反正就是天文数
1: 字，反正比五十亿多了。对，
0: 但是<笑>但是你知道，企业还是觉得太少了，因为他们觉得说你要砸钱，可是你却没有从基础教育去生根。对啊。对、啊，然后再加上你知道，从二零二零就是其实现在是一月嘛，二零二一、二零二零的年底开始，他们公布了一个很特别的法令，你知道 H 一 B 这个签证吗？不知道，就是你念完书之后要留在美国工作，你要抽那个 H 一 B。对，然后那个 H 一 B 通常都是就是给移民的人，他要来这边工作的一个签证嘛。对。可他现在把限制提高了。嗯嗯。所以说，我刚刚已经讲了嘛，百分之。多少的 AI 人才都不是当地的人，所以他其实是把这一块 block 住了，帮变得是有，而且
2: 有点像是说到最后结果，就是帮别的国家训练他们的人才，这些人才回到他们的国家去。
0: 啊、oh, ，对对，没错，因为其实这些人百分之三十五都是持有 AI 的
2: ，相关的
0: 学位的，啊、就像,像 i M a g e Net 的那个史丹佛的李飞飞教授，他也是中国人啊。对啊，所以其实美国这边现在还是有点危险。然后我们再提到大陆好了，大陆它是还蛮猛的、哦，它虽然一开始它是落后的，嗯、可而像在二零一七年的时候，就是有一个记者他躲在一个地方，就没想到大陆他用他的监控系统七分钟。就找到他了，然后你知道这个新闻一爆出来，那时候震惊了所有的国家。然后你知道他现在是做到什么样？他现在是做到数秒内就可以透过人脸辨识，马上就找到那个人。定位技术跟人脸辨识
1: 这么厉害
0: ，难怪人家说只要张学友开演唱会，说都可以找到逃犯。欸、<笑>因为因为现在北京他就出资嘛，<笑>就是他政府出资打造一个 AI 的工业园区，所以他投钱。然后像华为啊、嗯，他们在伦敦跟新加坡都有实验室啊，所以其实、嗯、大家都非常的努力的在投资这一块。
1: 好，那讲了这么多比较真硬无趣的主题，我们就是来
2: 好忧国忧民哦。我们刚刚对
1: <笑>来讨论，你不觉
0: 得了解各国的 AI 发展还蛮有趣的吗？
1: 我其实我觉得还好<笑>
0: ，<笑>冷漠无情
1: 。我们还是来看一下这本书里面提到的几个 case。好了，首先就是日本，它有一家 FINC Technology，
2: 它念 f i n k
1: f i n k o、okay、k
2: 我觉得一定一定是想说，觉得这跟 f i n k 很像
1: 。其实我不知道这是什么，反正这个 f i n k 它可以透过智慧型手机的图像分析来计算食物的热量跟判断体态。那大家不知道平常有没有会管理自己饮食的习惯，或者是请个人的训练师？你们觉得这一个服务是适合你们的吗？那我想首先呢，嘿、hey. ，相信大家应该对这间公司不是很了解嘛。阿立旭啊，你可以不会帮我们介绍一下 f i n k 这间公司？
2: 我觉得这是对我来讲还蛮重要，因为我可能是他的潜在客户。<笑>对，他其实是一家日本的蛮不错的一家新创哦，在二零一二年创立，他主要就是标榜说可能在健康领域，特别是在预防医学这一块方面的一个健康科技的一个新创。那主要是透过像是刚刚 a l l e n 组介绍的是智慧健康的一个服务 A P P 做一个媒介，那提供包含像是健康管理啊，就包括比如说你的一些生理的一些状况，或者是飲食，甚至运动训练方面的一些服务这样子。然后这个公司。很厉害哦！他在二零一九年有在日本 Apple 的那个 App Store 里面当选健康类 APP 的第一名，表示应该很棒哎。对，然后他至少到去年年初来看，他的下载量就在去年年初的时候有发动那个低一的投资，那时候他就有揭露说他的总下载量至少有八百万，八百万超多的耶。这其实是一个很惊人的数字。那变成说，它其实受到投资其实也蛮多，有五十五亿日元。那而且很多不同的产业投它，比如说包含像是 NEC， 然后第一生命保险啊、直升堂啊，甚至是在大家知道那种喝的啤酒像 Killing 啊，或者是孤立果等等。它所以它其实在它的业界资源也非常的丰富，那后续也变成它一个很大的优势。
0: 我觉得太酷了，因为那个八百万嘛，你想他每个月都收费、欸，对啊，那这八百万的人如果都收费的话，应该赚翻了，好赚。而且你想想，他这八百万的用户里面是可以给他不同很多
2: 的源源不绝的 data 进来的
0: 。对，那让我来介绍一下它有什么功能好了。我觉得它最酷的地方就是说。它可以辨识出135种料理的热量哦，所以就表示说今天我们要吃什么，我就用那个扫一下，然后它马上帮我算出来，这超酷的，因为它收集了30万个呃食物热量的资料，然后它就做出这样的功能。它其实降低了一个很大的门槛，以前我们不是都自己记录嘛，然后自己算卡路里嘛，它现在就你一扫，直接帮你算出来，超方便的。我觉得这样
2: 其实很棒，因为就像刚 n n a 讲的，就是说，如果说你要自己去记录话，通常来讲程序比较麻烦，而且就是因为大家就觉得很枯燥，你没有什么给我什么回馈啊。嗯
0: 哼
1: 。那除了这个自动料理辨是热量之外，它其实还有一个判断体态的功能。他们叫做 Think 肉身家教
0: ，瘦<笑>身家教，所以是可以帮助我减肥吗？没
1: 错，它其实很便宜，一个月你只要九百六十日元，九百六十也
0: 要两三百
1: 啊，应该还可以啦。
0: 比起私教便宜就好了，你要
1: 花九百六个人
2: 教练蛮贵的對、啊，对啊，而且在疫情期间谁敢去健身房、啊嗯？你知道
1: 你花九百六十日元，就相当于台币两百多，成为尊荣会员之后，你就能够享有人工智慧诊断体态的服务。那他是怎么做的呢？他提倡一个人就可以做到嘛，所以他结合了手机陀螺仪的功能。嗯嗯，还有大家非常擅长的自拍。来介
0: 绍陀螺仪，我猜是那个 gyro sensor、嗯。
1: 没错，简单来讲，陀螺仪就可以帮助你知道你现在手机拿的角度。嗯
0: ，那它就可以判断
1: 判断你的体态。那你就比如说大家很习惯自拍嘛，嗯、我们就有
0: 这么神吗？其实
1: 它分一百个等级哦，我有
0: 点不相信哎、欸，真的
1: ，<笑>只要透过两张照片，正面就是你先正面拍你自拍，嗯，自拍嘛，拍你正面的体态。会分十个等级，他就知道说你有没有什么左右肩不平衡
0: 哦，驼背或什么之类的。第一个可以看左右肩不平
1: 衡，对。那第二个呢？你就是拍你侧面，可以观察你有没有驼背。我有驼背，有驼背。那你去拍拍看，你可能等级。就可
0: 以可以知道有没有矫正成功
1: ？对，等级可能就会比较低嘛。那、嗯、那正面等级一到十，侧面等级一到十，所以会有百种的组合。我看
2: 他好像也有配合说，如果你在家里自己做，比如出手训练的话，他会帮你看说你这个姿势是不是对的，这样子、嗯。我觉得很厉害
0: 。其实我在录音前有去找这个 App， 可是它是日文的，没有找到国际版的，我<笑>还蛮想下载在那个日本里面。那他为什么会成功啊？是有结合什么 U 差吗？
2: 我觉得他这个团队其实蛮强，就是因为一般 AI 的公司里面，它主要都是以 data s c i e n t i s 为主，但是它同时其实考虑到产品面的因素，所以它其实是连 U 差，就是所谓的使用者体验都一起并入进来。那从开发到迭代，其实都是那变得说还有一个平衡的机制。然后就比如说具体来讲的话，就有点像说像刚刚一开始讲的健康 APP 里面，那它主要是透过就是拍照的方式，它去执行，因为变得是说刚刚讲出了使用者来讲，它如果是要自己记录的话，其实很麻烦。回馈的机制，但对团队来讲，他如果说可以用拍照的话，其实相对来讲收到的资料也是就不用说还要需要长时间的去清洗资料，甚至说还要去收集这样，那变得是说它的界面设计上还有用比较友善的分类去进行
0: 。反正如果这个有英文版或是中文版，我会想要花个钱玩个两个月试试看。嗯、没错
2: 。我是觉得他还有一个很厉害，是在他刚刚 Alan 所讲的那个体态 A P P 来讲，因为以他的竞品来说的话，其他都可能是要再结合其他的穿戴的设备，然后去捕捉，那对消费者其实蛮麻烦的，选配很多，而且这样还要再多花钱。因为一般来讲，他其实如果大家要拍照，好总会有些手震啊，或者歪掉之类，他会协助你去做一个校正，就是说当你拍到一个正确角度的时候，他手机会有个这样子，兹震动一下，他去告诉你，哎、欸，这个角度对了。那其实无形中是提高他的一个回馈性，那变相对来讲的话，其实也比较容易对团队来讲。比较容易收到正确的资料，我觉得这一点还蛮强，就是它是一个很重视 AI 的开发，但是也很重视使用者体验这方面的一个很厉害的一个企业，难怪它会这么成功。那接下来我们还有在书中看到一个很有趣、很有趣的一个应用，就是福冈有一间叫做 Londa 的无人
0: 的干洗店，大家有觉得说干洗店这种东西可以无人化吗？你没有去过干洗店，可是我很难想象干洗店无人化，因为每次去都有个柜台小姐、嗯。对啊，你就衣服跟他算一下钱嘛，然后自己去投嘛。嗯、对
1: 啊，顶多就是一般水洗可以无人化了，干、嗯、洗好像没有。嗯
0: 、那这个 case 应该是说他有个干洗店，然后他想要做成人工智慧柜台无人化。
1: 对，其实这间的老板他算是一个中小企业，这长得说挺远大福。嘿，而且你知道他超屌，他整个干洗店的技术全部都是从无到有自行研发。哎、欸，这是
0: 太酷了吧
2: ！那我想问一下，为什么他会有这个动机去做无人化呢？因为其实你找个人在那边柜台也没有很贵啊<笑><笑>。
1: 对。我我想他应该是比较远见，他看到了当年他二零零五年继承家业的时候，就觉得自己公司营运好像没有什么作业效率嘛。嗯、所以他首度就先导入了一些云端式算工具啊，或是免费的通讯软体，透过 Skype 做一些内部的沟通。对、嗯。那同时他又看到了日本已经有点高龄化的趋势。
2: Oh, 对啊，超严重，他们人口已经负成长
1: 了，所以他就是期望可以通过这个人工智慧的无人柜台，节省人力成本、嗯，同时带来一个好处是，少了人力成本，我每一件干洗的费用又可以下降。嗯，那简单来讲呢，这个概念其实很简单哦，只要使用者只要在进入干洗店之后，在柜台上摆放你自己的衣物。嗯嗯对，那相机呢？它就可以
0: 哦，所以它有个相机辨识那照片吗？的
1: 衣服，嗯，大家之前我们应该有谈到嘛，就是 CNN， 它是透过 CNN 的深度学习演算法，对，来做一些影像辨识嘛，然后就可以输出它是什么种类件的衣服的种类跟价格是哦，对哦
0: ，所以它就是省到这一块。
1: 对价格出来之后，再把这个收据交给相关的店员，其实还是有店，他还是有
2: 店员的，对啦，对啦。嗯、对我其我觉得他其实看起来比较像是那种拉面店，有没有？就是拉面店不都会有一个，就是选你要吃什么的的机器，但是实际上还是会有内场人去做一个服务
0: 的搭配了、嗯。对，但老实讲，我看这个案例，我会觉得没有想象中，我觉得是很有帮助的，但是。这个案例很酷的地方是说，这个副店长，他叫做田源，他、嗯嗯、是完全没有这个相关基础背景的，而且他大概只花台币十几万、二十万，他就把这个无人柜台打造出来，这是他最酷的地方，嗯、超强
1: ，其实有点励志啊，嗯，他做得到，我们应该也都做得到
0: ，哎呦。他只花三年时间、嗯，他把深度学习的知识建立起来、嗯。然后他是怎样？他是怎么学？看那个 t e s l a f l o w Google 的那个网站的教学频道學，然后 YouTube 他有教学频道。再來就是一些工程师会上面教。面教哦 ，Tutorial 那种什么印度人那种。对，然后然后他,<笑>他也在日本找到一些大学的课程，<笑>他就自己去上课。重点就是两个重点，三年。二十万、嗯，然后就把这无人柜台打造出来喽。嗯
1: ，而且不，而且它其实还有附带的好处啦，就是虽然说以目前的资料来看，来客数大概就一到两层，有用这个服务，但是附带好处是你可以用比较便宜的价格，每一件衣服你会收费会便宜三成。嗯。
0: 哦、呃，那其实我们今天讨论的这两个 case， 它主要就是我们在最初介绍的那个影像辨识的这个阶段嘛。嗯，那我们下一次应该会介绍一些多模式跟机器人学的一些深度学习的案例。嗯，那我们今天就到这里咯、嗯，谢谢各位，谢谢大家，拜拜。Bye bye bye bye